de tenerlo con nosotros con, eh, fijamente los lunes y cada evento especial que tenemos. Y hoy es un evento muy, muy especial, la noche de Oshanar Abba. Y qué mejor que tener con nosotros a nuestro querido Aham Suri Katán. Aham Suri, bienvenido a tu casa, Gamzum Letová, de Siata Dismaya. Hay casi 600 personas escuchándote. Te lo digo no para que te pongas nervioso, sino para que te despiertes y nos hables muy bonito. Adelante. Gracias, Uri, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas días, noches allá en otras partes. Eh, con permiso, Jam Abraham. Yo aquí, mi querida madre, que está despierta escuchándonos a todas partes del mundo. Gracias, mi querido Elías, Jam Yossi. Toda la familia de Gamzum Letová es para mí siempre un honor y un privilegio poder este, compartir con ustedes y reflexionar unas cuantas palabras de Torah aunque sea a estas horas de la mañana, también con mucha alegría y con mucho entusiasmo lo vamos a hacer. Estamos ya increíbles, está acabando Hakasukot y la verdad es que el, eh, decimos en la mitad, el tiempo de la alegría. Mucha gente puede pensar que es, es siete días de alegría, el Arizal no se ve así, el Arizal se ve que la persona no es nada más siete días para estar contento, sino siete días para poder acarrear alegría para todo el año. Ahorita nos quedan todavía 24 horas de Hakasukot para poder acarrear alegría para todo el año. ¿Quién no quisiera ser más alegre? Alegría es igual a éxito. Según el Targum, eh, Onclos, la persona que es alegre es Mutzlach, es una persona exitosa. Y yo tengo una pregunta. No sé, como dijo aquí Elías, somos casi 600 personas, Bolainara. Yo no veo tantos doctores acá o tantos arquitectos. ¿Saben por qué no hay tantos doctores acá? Porque no todo el mundo quiere ser doctor. ¿Por qué no hay tantos arquitectos? Porque no todo el mundo quiere ser arquitecto. Pero ¿por qué hay tan poca gente que es feliz si todos todos nos paramos en la mañana, lo que hagamos, lo que buscamos es para ser más felices en la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esta noche o esta madrugada quiero compartir con ustedes tres puntos muy importantes, muy, muy importantes de por qué no somos felices a pesar, a pesar que todos queremos ser felices. Número uno, ¿saben por qué no somos felices? porque no sabemos dónde buscar la alegría. Siempre me gusta traer el ejemplo de una persona que se le perdieron sus llaves afuera del Betagneset. Empezó a buscarlas, 10 minutos, 15, salió el segundo, el tercero, el cuarto, salió todo el Betagneset y no encontraron las llaves. Una persona inteligente le dijo a esta persona, oye, no estamos buscando un, un alfiler, estamos buscando unas llaves, y no somos una persona, somos todo el Betagneset. Más o menos, ¿por dónde se te cayeron tus llaves? ¿Saben qué contestó? Aquí a unas seis cuadras de aquí. ¿Seis cuadras? ¿Y entonces por qué la estás buscando aquí? No, es que aquí hay luz, allá no hay luz, por eso la estoy buscando aquí. Cuidado donde buscamos la alegría. Jóvenes, no crean que donde hay luz y música y alcohol van a encontrar alegría para nada. Tal Shahar, el famoso maestro de la psicología positiva, de Harvard dijo algo increíble él dijo que cuando él ganara el torneo de badminton 
él va a ser la persona más feliz. Y entrenó y se esforzó y lo ganó. Y sí fue feliz un día, dos, una semana y se acabó. ¿Saben por qué no somos felices en la vida? Porque no sabemos dónde buscar la alegría. Ese es un error grave del ser humano. ¿Y saben por qué? Dicen que el Satán, el Yetzirá, llegó con Dios y dijo, tu trabajo será entristecer a las personas. Dijo, híjole, Dios, me la pusiste muy difícil porque si la pongo en el Everest, ya veo que la gente va a llegar al Everest. Al Everest. Si la pongo en el fondo del mar, ya vi que van a haber submarinos, que la gente va a llegar hasta el fondo del mar. ¿A dónde la Ah, dice, ya sé dónde la voy a esconder. Adentro de las personas. Ahí nunca se van a imaginar buscar la alegría. Simcha, ve Simcha, son las mismas palabras que Makshava. Si la persona nada más pasa su cote y se mete a la azúcar y agarra el ulab y el etrón y dice Birkata Mazón y come, seguramente no va a ser más feliz, por lo menos para todo el año. Tienes que pensar y tienes que ser inteligente. ¿Dónde buscar alegría? Vean estas definiciones, se van a volver locos. Todos los filósofos coinciden con la Torah donde buscar la alegría. Primero que todo, antes de los filósofos, la Real Academia Española de la Lengua dice que la felicidad, ¿qué es? Es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Así define la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué es felicidad? Felicidad no es que tu cuerpo esté bien. Estado grato de satisfacción espiritual y físico, las dos. Por lo tanto, si nada más le das al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo, no vas a ser una persona feliz. Tienes que preocuparte un poquito por el alma. ¿Saben qué dice Sócrates? Sócrates. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Coincide con la Torah. Quítense de la cabeza que mientras más compres, mientras más viajes, vas a ser más feliz. No es cierto. El día que aprendas a disfrutar lo poco que tienes, ahí es cuando vas a ser más feliz en la vida. Es otro de los grandes errores. Lo acabamos de decir en el mismo de la Tazar, de la Parnasá. Benisba Lehen. Diosito, que aprendamos a saborear un pan. Eso es felicidad. ¿Saben qué opina? Lao Tzu. Lao Tzu era un gran escritor chino. Por favor, vean. Del año 1844 a 1900. Si estás de deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz y feliz, estás viviendo el presente. ¿Saben quién lo dice eso? El Ibenesdra lo dijo hace 800 años. A Baradain. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. Y el presente se va en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben qué es felicidad? Dejar de vivir tanto en el pasado y dejar de vivir tanto en el futuro. Vivir un poquito más el, el presente. Por eso la gente no es tan feliz. Porque o estamos muy en el pasado o estamos muy en, en, el, en, el, en el futuro. 
Nietzsche, el gran escritor, Nietzsche, ¿saben qué dice? También de los años 1844-1900 dice así. ¿Qué es felicidad? Es el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. ¿Saben qué es felicidad? Vencer, no tus problemas, porque Dios no manda problemas, manda retos. El día que vences tus retos, eso es felicidad. Eso es felicidad. No son problemas. Venimos a eso. Dice el Mesilat Dishani, mientras más grande sea tu reto, más felicidad vas a tener cuando lo logres vencer. John Stuart dice así, he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Es que Mara me furece. Es una Gemara clara. ¿Quieres ser feliz? No le des a tu cuerpo todo lo que pide. Limítalo. He aprendido a buscar la felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Ponle freno, ponle límites a tu cuerpo. Eso es Torah. Eh. ¿Saben qué es Torah? ¿Qué es Torah? Torah es frenos, límites a este mundo. Son restricciones a este mundo. Ese es el motivo por el cual mucha gente no es feliz. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde buscar la felicidad. Pero hay gente muy inteligente y muy abusada como la que veo aquí. Gente que estudia Torah, junta que busca valores, junta gente que busca la familia. Y aún así no es feliz. Sí sabe dónde buscar la felicidad. Y aún así, la mayoría del tiempo no somos gente feliz. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Escuchen, por favor. ¿Saben por qué la gente no es feliz? Porque deja su felicidad muy fácil. Muy fácil le quitan la felicidad. Cualquier problemita, cualquier reto, cualquier, cualquier estrés, regalas tu felicidad. Aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México yo conozco gente que ha dado la vida por no dar su reloj o por no dar su cartera y hay gente que está no dar por su celular por lo menos conozco gente judía inteligente no es gente tonta que se rehúsa no se deja tan fácil que le quitan su reloj o su cartera y saben por qué están mal yo digo que no están bien ¿por qué? porque pues, está antes la vida que todo pero el ser humano por naturaleza no permite y no se deja que le quiten cosas de valor. Mis queridos hermanos, ¿saben por qué la gente no es feliz? Porque no sabe cuando pierdes la felicidad lo que estás perdiendo. Si tú supieras lo que estás perdiendo cuando pierdes tu ánimo, tu, tu positivismo, tu felicidad, de verdad que no la darías tan rápido. No darías tu felicidad por cualquier tontería. Cualquier cosita ya nos deprime. Ya cualquier persona ya está con psicólogos, con psiquiatras, con pastillas o tirado a la cama. ¿Saben por qué? Porque no sabes lo importante que es ser feliz en la vida. Les voy a decir rápido los datos de lo importante que es ser feliz en la vida. Número uno. Segundito. Quiero darle los datos bien escritos. 
La persona que es más feliz, hay un estudio publicado en la famosa revista Psychology, Health and Wellbeing. Es un caso de estudio, más de 40 años estudiando a 160 personas. Y se dieron cuenta que la persona que es más feliz, más positiva, vive más años, es más longeva. Número uno, que sepas, el día que eres más feliz, vas a vivir más, más años. Comprobado, es un estudio comprobado. 40 años de estudio. ¿Quién no quiere vivir más tiempo? Número dos, no solamente que vas a vivir más años. Yo pensaba que la Coca-Cola nada más vendía refrescos con azúcar. No es así. Dice, hay un estudio del Instituto de la Coca-Cola de la Felicidad y la Universidad de España, de Madrid. La persona que es más feliz, no nada más que vive más años, tiene mejor calidad de vida, mucho menos enfermedades, mucho menos propenso al, a la depresión, al estrés, al insomnio, al colesterol alto, anorexia. No nada más vas a vivir más tiempo, más años, más calidad de vida. Número tres. La persona que vive feliz vive más agradecido. Dice Tal Shahar, la, la palabra apreciar tiene dos significados. Número uno, apreciar quiere decir valorar más lo que tienes. Pero también apreciar es cuando algo sube de valor, vale más, se llama apreciar. Y si aparentemente la persona puede pensar que son dos significados, dos completamente, dice, van de la mano. El día que aprendes a valorar lo que tienes, comprobado que Dios te manda más. Te manda más. Apreciar va de la mano. El día que aprecies y valores lo que tienes, Dios automáticamente te va a mandar cosas que valgan más tus, tus, tus bienes y tus pertenencias y lo que tienes en la vida. No pierdas tu entusiasmo, no pierdas tu felicidad, porque pierdes vida, que pierdes años de vida, pierdes calidad de vida. Dejas de agradecer y cuando dejas de agradecer pierdes muchas cosas. Al-Mearsha dice... Desde que se destruyó el Betamidash, las puertas del cielo se cerraron. Ya las teflot es, es más complicado que se reciban. Sí se reciban, pero se necesita ir al Betagneses, necesitas pedir por los demás, necesitas buscar el razón, este Neila, hacerte mete Shuvah. Pero los portones del agradecimiento jamás, jamás se cierran. Dijo Jamia Kornakach en un evento que hicimos de toda, después de Modimanach Nulach, ¿qué pides? La mejor parte de la tefila, Sim Shalom, Tobao, Braja, Jaim, todo está en esa Braja. Cuando los Jamim te permiten pedir todas las bendiciones, paz, bendición, vida, Sim Shalom, Tobao, Jaim, Gen, Bajeset, gracia, todo, todo lo que necesita un ser humano y el pueblo de Israel está en Sim Shalom. ¿Cuándo? Después de Modimanachmulach. Después que te agachas y agradeces, entonces puedes pedir lo que tú quieras. ¿Saben qué? La persona que es feliz agradece mucho más. La persona que está triste, la persona que está deprimida, no agradece tanto. Hay un estudio de un 
una consultora empresarial. La persona que está feliz es 30 33% más productiva que la persona que no está feliz. Es mucho más efectivo en tu trabajo, en lo que haces, en tus misiones. Se me olvidó ahorita la empresa, hay una empresa multinacional que puso cámaras a la entrada para detectar el estado de ánimo de sus empleados. Y si vienes triste y deprimido, no te dejan entrar. 33 es muy alto el porcentaje. 33% mucho más productivo cuando estás contento y cuando estás feliz que cuando no lo estás. Ve todo lo que estás perdiendo por perder tu alegría. Y hay gente que porque se le metió un coche o alguien le dijo algo, perdió su alegría. No se vale. No es justo. ¿Saben qué dice el Zohar Kadosh? Apunten esto. Dice el Zohar Kadosh, la gente piensa que al que le va bien está contento. Es al revés. La persona que está contenta y feliz es la que le va bien. No el que le va bien está contento, no. El que está feliz le va bien. ¿Por qué? Porque el que está feliz, su mazal se va para arriba. Y va a arminar la persona que está triste, su mazal se va para abajo. No hay problema. Si quieres, regala tu felicidad por cualquier cosa. Pero antes tienes que saber todo lo que estás perdiendo. Larga vida, calidad de vida, ser más efectivo, ser más agradecido. Una más. ¿Quieres que la gente esté alrededor de ti? ¿Quieres que tus hijos nunca se vayan de tu casa? Que a pesar de que se casen, les gusta venir a tu casa, tus yernos, tus nueras, tus amigos. La gente le gusta estar rodeada de gente feliz, de gente contenta. No de enojones, no de gente triste, no de gente deprimida. Es otra de las cosas grandes que perdemos cuando perdemos el, la, la alegría. Sharedimá. Esto es para bailar. Sharedimá, lo ninalo. Los portones de los, del llanto nunca se han cerrado. Así se llama en Masejet, Nuntet. Los portones del llanto, cuando le lloras a Dios, los portones nunca se cierran. Te dice Rav Moishe Misosov. Eso es cuando lloras. Pero cuando te ríes y cuando pides con alegría a Dios, aunque las puertas están cerradas, las rompes. Aunque haya una barra de concreto, se rompe. Es mucho más grande cuando una persona pide con alegría que con llanto. Ve cuántas cosas estás perdiendo cuando te pones triste, cuando te pones enojado, cuando eres impulsivo. Cuando pierdes la cabeza, no se vale. Por eso la gente no es feliz, porque no sabe lo que está perdiendo. Dice Shlomo Melech, Ruach Ish, Yehalkel Mahaleo, Verruach Nehem Isaena, la persona que tiene espíritu fuerte, aunque tiene un cuerpo enfermo, lo puede cargar pero el cuerpo más fuerte del mundo no puede cargar un ánimo tirado. Dice Rashi, aquella persona que recibe todo con alegría y vive con alegría, hasta el cuerpo más enfermo lo para de la cama. 
el ánimo que tiene uno fuerte, con alegría, cura el cuerpo enfermo. Pero Ruach Nejea, aquella persona que tiene tristeza, aquella persona que tiene el ánimo caído, ni el cuerpo más fuerte del mundo puede levantar de la cama un ánimo caído. Antes de que salgamos de Sukkot, tenemos que pensar esto. Número uno, ¿dónde buscar felicidad? Número dos, por favor, si ya lograste saber dónde buscar la felicidad, no la tires, no la malbarates, no la regales tan fácil. Porque perder felicidad es perder muchas cosas maravillosas. Larga vida, calidad de vida, ser productivo, ser agradecido, tener gente a tu alrededor, tu mazal. ¿Qué responsabilidad entristecerse por cualquier tontería? Pero escuchen esto, esto les va a encantar. La Gemara en Masejetsuka dice que los siete días de Sukkot había una fiesta muy grande en el Betamitash. besasón y van a carrear agua con alegría. Hay una mitzvah, saben ustedes que en Sukkot se está juzgando a la lluvia. ¿Cuánta lluvia vamos a tener el año? Y si la lluvia va a ser buena o mala. Si va a haber inundaciones o va a ser sequía o va a haber lluvia en los momentos correctos. ¿Saben ustedes que la vida y la economía se rige a la lluvia? Y le pedimos a Dios, acarreábamos siete días en el tiempo del Betamidash, agua del Mayana Shiloach, un manantial que hay en Ir David, y de ahí se acarraba agua y se echaba en el altar, en el altar había una hoguera para quemar los corbanot, pero había un hoyo también para echar el agua, para pedirle a Dios que así como nosotros vertimos agua con verajá, que Hashem nos mande lluvia con verajá. Dice la Gemara que había tanta alegría, los Levim cantaban, había mucha luz en el Betamidash, prendían cuatro torres, cuatro este, luminarias que alumbraban todo Jerusalén desde el Betamidash. A tal grado que la Gemara dice así, dice la Mishnah. Escuchen bien, porque esta es una frase muy fuerte para muchísima gente. La persona que no vio alegría en en esa fiesta de los siete días de Sukkot, no ha visto alegría en su vida. Dos cosas les voy a decir de esta frase. Número uno, la gente piensa, la gente de la calle piensa, la gente que no cuida Torah, que haya alegría. Les, les traigo una buena noticia, que también en el Betamidash había mucha alegría. Con los hajamim, en Sukkot, en las fiestas, hay mucha alegría. Y no nada más eso, que a lo mejor la alegría que la gente piensa que tiene en la calle no se compara, no se compara. Tú crees que eres alegre. No se compara a la alegría, a la satisfacción que había en los días de Sukkot. Lo que no entiendo es, ¿qué alegría? Está bien, echaban agua. Está bien, prendían luminarias. Estaba muy bonito. Se iluminaban todos los patios de Jerusalén desde, desde la, la menorá del Betamidash. Ok, pero ya. Dice algo más la Gemara. Rápido, se lo voy a decir de memoria porque ya está. Habían jajamín que se ponían a hacer malabarismo. Rabán Gabriel echaba antorchas. ¿Qué es eso? ¿Antorchas? ¿Qué es eso? Otro echaba cuchillos. Es un circo el Betamigdash. 
se convirtió en un circo el Betamintash. El otro echaba copas de vidrio. Y eso es la alegría. No sé en otros países, aquí en México, la gente humilde que no tiene, que te pide una limosna, se ponen a, mar, a hacer malabares con unas pelotitas, con unas naranjas. ¿Qué tiene de increíble? ¿Qué tiene de alegría? Aparte, en un lugar como el Betamidash. Aparte, ¿qué tipo de personas? Rabban Gambriel, Rebi, Shmuel, Lavalle, gente muy, muy, muy importante. Imagínense Jajam Obedeusev haciendo malabares en su cot. No, wow. Es una cámara muy difícil de entender. El Aruflaner, el Enyakov, muchos grandes Jajamín lo preguntan. La respuesta es impresionante. Dicen los Jajamín así, escuchen. Rafpinkus dice, ¿qué es echar cuchillos para arriba? Echaban cuchillos y caían cuchillos. ¿Quieres ser feliz en el año? ¿Quieres ser feliz en la vida? Deja de echar cuchillos para arriba. ¿Saben cuáles son los cuchillos? Dice Rafpinkus, las quejas. Deja de quejarte con Dios. Cada vez que te quejas con Dios, es como si le estás echando un cuchillo. Imagínense una mamá que lleva a su hijo a vacunar del COVID. ¿Le duele al niño? Le duele mucho. No nada más le duele. Puede ser que le dé fiebre. Puede ser que se sienta tirado dos, tres días. Imagínense que ese niño venga a la mamá y le dice, mamá, eres una mala. ¡Qué mala! ¡No te quiero! ¿Por qué eres así conmigo? Son cuchillos para la mamá. ¿Por qué le hablas así a tu mamá? A lo mejor no entiendes, pero seguramente es para tu bien. Si tu hijo se sale al jardín y, se, y regresa todo lleno de lodo y todo, viene la mamá, la mamá más misericordiosa del mundo. Lo va a meter a bañar y el sacate y lo va a lavar. Y el niño va a llorar. Pero no le puedes reclamar a tu mamá. ¿Por qué? Son cuchillos. Yo sé que mucha gente ya hizo sus cabalotas antes de Roshana y Kippur, pero créanme, Roshana Rabat todavía tenemos tiempo. Todavía Dios no entrega los decretos. Todavía podemos ser. Dejemos de quejarnos. Les voy a decir por qué es tan importante para ser más feliz. Porque si tú echas cuchillos para arriba, sabes que te van a caer cuchillos. Si tú echas quejas para arriba, tú también no eres una perita en dulce. Tú también no eres perfecto. Te pueden caer muchos cuchillos de allá arriba, muchas quejas de Dios hacia ti. Ten cuidado, no eches cuchillos para arriba. Y no nada más para arriba, al lado, a tu pareja, a tus amigos, a la gente que te rodea. Deja de quejarte. Los matrimonios se están destruyendo por eso, por muchas quejas chiquitas. Oye, ¿por qué esto? Porque quita, ya deja las quejas. Algún amigo mío le dijo a Ramatitiao Salomón, jaja, ¿me puede usted decir qué hago? ¿Qué haces con qué? Es que mi esposa dice que no le tengo paciencia. Le dice el jaja, ¿y tú qué piensas? Pues la verdad no le tengo paciencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si tu esposa dice que no le tienes paciencia y tú reconoces que no le tienes paciencia, entonces, ¿cuál es la pregunta? Jaja, ¿cómo le hago para tenerle paciencia? ¿Saben qué le contestó? Vean lo que le contestó. De inmediato le dijo, tienes que tenerle paciencia a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque si quieres que Dios te tenga paciencia a ti, tienes que tener paciencia a los demás. Deja de quejarte con los demás. Deja de ser impulsivo con los demás. 
Porque si tú eres duro con los demás, si tú te pones fuerte con los demás, si tú echas cuchillos con los demás, de esa manera Dios se va a qué? A comportar contigo. ¿Quieres ser más feliz en la vida? Quita las quejas de tu vocabulario para arriba, para abajo, para los lados y para donde votes. Al revés. Si echas cuchillos, te caen cuchillos. Si echas flores, ¿qué te van a caer? ¡Flores! Si le dices gracias a Dios y alabas a Dios, lo mismo va a caer del cielo hacia ti. Eso te va a traer más alegría. Dios te va a mandar más cosas para que puedas agradecerle más. El día que se te acaben las cosas de echar flores para arriba, Dios te va a mandar más cosas para que sigas echando flores hacia arriba. Es la primera explicación. No eran circo, eran mensajes. Número dos, el arujlaner dice que eran los cuchillos, cachaban cuchillos, los cachaban y no les lastimaba para nada. Dice el arujlaner, eso Shmuel lo hacía enfrente de Rebi. Rabbenu Akadosh era Rabiudan así. Era el representante de la Torah, es el que hizo todas las Mishnayot. Dijo algo formidable. ¿Quieres tener felicidad a, a tu vida? Mete Torah. La Torah protege. No hay una protección más grande para el ser humano, para tu casa, para tu familia, para Clal Israel, como estudiar Torah. Marbe Torah, Marbe Jaim. No nos imaginamos todos ustedes que se meten a estudiar Torah más a este horario. Lo que hace Elías, lo que hace Jamiosi, y todos aquellos que organizan clases de Torah y los que dan clases de Torah. ¿Cuánta protección cae al mundo? Rav Moshe Feinstein. Escuché este Macedo de Rabiudades. En una convención. Antes de fallecer el gigante Rav Moshe Feinstein. Antes de fallecer estuvo en el hospital 20, 25 días. Y después falleció en Purim. Cuando falleció vino la enfermera que lo cuidaba a la casa de los familiares de Rav Moshe. Me dijo, ¿les puedo decir unas palabras? Sí, con mucho gusto. Quiero que sepan que Ramón Feinstein era un ángel. Sí, le dijeron las familias, sí, Ramón era un, un ángel. No, no me están entendiendo, Ramón Feinstein era un ángel. Me dijo, ¿a qué te refieres? Me dijo, yo llevo 20 años en ese hospital. Es un hospital de terapia intensiva. Todos los días, desde que yo tengo uso de razón, la gente muere. Porque es un hospital de eso, de gente muy grave, de gente moribunda. Los 20 días que Ramón Feinstein estuvo en ese hospital, no falleció una persona. Es un ángel. Dijo Rabiudades, si Ramón Feinstein, moribundo, inconsciente, protegió a gente moribunda, ni siquiera Yehudiá. Imagínense cuando estaba vivo estudiando Torah, cuánta protección trae al mundo. Los cuchillos no lastiman cuando hay Torah. Las Gezerotobot, los buenos decretos, nos damos cuenta en el año que hicimos con nuestras Tefilot. Los malos decretos que paramos con nuestras Tefilot y con nuestra Torah, ese no los vemos, pero tenemos que saber que la Torah protege, Marbe Torah, Marbe Jaim, dice Pelkeabot. ¿Quieres ser más feliz en tu vida? Metes más Torah a tu casa. Rabban Gamliel, ¿qué hacía? ¿Saben qué hacía Rabban Gamliel? 
echaba antorchas. ¿Qué son antorchas? ¿Qué era circo? Ocho antorchas. Rabán Gabriel. Les va a encantar. Dice el Admur Zaken Mijabat. Dice algo increíble. ¿Saben qué se refiere? Nera Shem La Neshama, el alma de la persona, es comparada a las antorchas. No puedes vivir inspirado todo el tiempo, elevando tu Neshama todo el tiempo. No somos los grandes tzadikim ni los grandes este, ángeles para estar inspirados. No, pero tienes que buscar momentos para elevar tu, tu Neshama. Échala para arriba un ratito. Yo les voy a decir cuándo. Existe el concepto de Kedusha en tres conceptos. Hay lugares Kedushim, hay momentos Kedushim y hay personas Kedushot. No es lo mismo Sukkot que entre semana. No es lo mismo Shabbat que entre semana. A lo mejor toda la semana no puedes inspirarte a la hora de rezar, a la hora de rica tamazón, a la hora que dices tu teilim. O vestirte con Sniud toda la semana. Pero busca momentos para elevar tu Neshama. Busca. Shabbat, voy a rezar mejor, voy a decir verajos más bonitas. Ahora sí voy a decir a Cris, ahora me voy a vestir mejor. En la Shoah, cuenta la mamá de Raftauer. Les daban una bata y se las lavaban, no sé cada cuánto, o cada semana, o no sé cada cuánto. Y desgraciadamente esas batas estaban muy sucias. Cada vez que se las daban limpias, la mamá de Raftauer y sus amigas se las ponían al revés. ¿Y saben cuándo se las volteaban? Para Shabbat Kodesh. Y el nazi se enojaba. ¿Por qué se las ponen al revés? Hasta Shabbat no nos las vamos a vestir como debe ser. Busca momentos en tu vida para elevar tu Neshama. Busca lugares, señores y señoras. Si vas al Betacneset a ver tu celular, ¿dónde vas a elevar tu Neshama? Busca. Ya estás en el Betacneset. Ya llegaste. Deja el malvado celular un ratito. Conéctate. Eleva tu Neshama. Tefila viene Melashon Naftula Elohim Niftaltis, el momento en que la Neshama se une a Dios. Disconnect to be connect. Desconectate de lo material para poder conectarte. Busca ese momento, eleva. Dile a Yetzirara tranquilo, no voy a estar así todo el tiempo. Nada más en el Kis, nada más en Shabbat, en las fiestas. Pero hay que buscar los lugares donde te inspiras a elevarte una más personas hay personas más que los que otras las voy a decir una frase aprendan de todos pero pégate a los grandes a los que te, a los que te inspiran a los que te cambian a los que te hacen buenos hay que pegarse con esa gente hay que estar pegados a los jajamim, a los auténticos jajamim, a los también de Jajamim que saben Torah. Eleva tu Neshama. Dice Warren Buffett, dime a quién admiras y te diré quién eres. Tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas al día. Eres tú. Aprende de todos, pero pégate a los grandes, a las buenas personas. 
Eso es lo que decía Ramón Gabriel, echarlas. No es maravanismo, no es circo, eran mensajes, ¿qué es ser más feliz en tu vida? La persona que es una Neshama está en forma de piloto todo el tiempo, no puede ser feliz, porque la Neshama necesita elevarse un poquito. El día que logren eso, les voy a recordar un ejemplo con eso termino. ¿Qué gano con eso? Elevar mi Neshama. Les voy a decir un ejemplo. Llegó una persona de Pensilvania, ahí de los Hamish, y le dijo a su papá, papi, llévame a Manhattan, llévame a Manhattan, quiero ir a Manhattan. Él era sencillo, humilde, nunca había ido a Manhattan, dijo, no te voy a llevar. Lo llevó, se volvió loco. Los Ferraris, los coches, la Rolex, la Gucci, todas las cosas que veía. Le decía, papá, ve esto, ve lo otro, ve esta tienda, ve este reloj, estas joyas, ve esto. Mi papá le dice, ¿para qué lo traje? Lo eché a perder. De regreso se lo llevó en el avión. Cuando despegó el avión, vino el papá y dijo a su hijo, ven, 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 rápido, rápido, ven, ven, ¿qué? Dijo, ¿ves Gucci? No, Gucci no se ve. Los Ferraris no se ven. Se ven de este tamaño chiquititos. Lampar State, Lampar State. Las personas ni se veían. O sea, que ven en un hora. La persona que logra buscar, elevar su neshama, ve el mundo con otros ojos. Ya nada le impresiona. Las cosas materiales ya no le llaman tanto. Ya no lo asustan. Ya no lo ponen como loco. Ese era el mensaje del Betamidash. Michel Orra. Ahora sí, la persona que no vio esos mensajes, dejar de echar cuchillos, dejar de quejarse, saber que mientras más Torah tengas en tu vida, más felicidad y más alegría y más vida vas a tener. El día que entiendas que elevar tu Neshama te va a traer felicidad, aunque sea momentáneamente, busca los lugares, busca los tiempos y busca las personas que te inspiran. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, mi querido Elías Hamyoshi. Les dejo en manos de nada más y nada menos a Hamyoshi Galmidi. Con mucho gusto que Hashem lo bendiga, lo proteja. A todos ustedes que Hashem les mande pitkato va. A mi madre que se desveló, que Hashem la proteja, les mande larga vida. Y a todos ustedes que Hashem nos mande un año de pura felicidad, éxito y alegría todo el año. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Gracias, Hamsur y Katán, como siempre, porque a la hora que sea, el día que sea, nos alegras siempre que hablas en Gamsum Letobay, en donde hables. Sabemos que vas a dar una clase ahorita, de otras cuatro horas, Baruch Hashem. Gracias por iluminarnos en este día tan importante y en esta desvelada tan importante. Pasamos desde la